0: Hola, hola, les doy la bienvenida. Es un placer para el equipo de Básquet LG hoy tener un invitado para conversar sobre básquet, precisamente sobre básquet escolar. Él es Alan Clúa, un profesor, un entrenador de básquet que está actualmente en México y que tiene mucha experiencia en el desarrollo de, del básquet dentro de instituciones educativas, dentro de colegios, un formato que para Latinoamérica, para algunos países de Europa es muy habitual, pero no lo es así para el contexto argentino. En Argentina, principalmente, el básquet se enseña dentro de los clubes. Alan, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Básquet del Eje.
1: No, muchas gracias a ustedes, un honor. Sabes que soy seguidor y admirador del Eje Básquet. Aprendemos todos los días con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, bueno, gracias a vos.
0: Alan, lo primero que me surge preguntarte es cómo, cómo está estructurado la enseñanza del básquet en el colegio en donde vos trabajás actualmente ahí en México. ¿Quiénes acceden a esa práctica? ¿Qué características tienen los entrenamientos o, o tienen las clases y podés Contarnos un poco cuál es la, la actualidad del, del colegio en el que vos te estás desarrollando profesionalmente.
1: Sí, bueno, nuestra escuela, nuestro colegio tiene aproximadamente 2.000 inscritos, lo cual aquí en la Ciudad de México es una escuela mediana, no muy chica, no muy grande. El deporte está abierto para todos los que se quieran inscribir, es una clase vespertina. En nuestro caso ellos terminan clases, bueno, ellas y ellas, es un colegio mixto, terminan clases y al salir se pueden quedar a entrenar. Nosotros tenemos básquetbol, atletismo y fútbol, pero por mucho el básquetbol es nuestro eh, deporte más importante. El básquetbol empieza en segundo de primaria, que para nosotros eso es eh, a los ocho años de edad. Antes tenemos algunas clases de introducción deportiva, pero el grueso de nuestra población se inscribe en segundo de primaria con básquetbol entrenamos En esas categorías entrenamos cuatro horas a la semana, divididas en dos sesiones, lunes y miércoles, o martes y jueves, cuatro horas totales. Y el primer año nosotros no participamos en competiciones, empezamos a competir hasta el segundo año de, de su formación, eh, en partidos a nivel local, ya mucho más adelante, cuando ya están adolescentes, eh, hablamos de competencias más importantes a nivel estatal, a nivel nacional. Eh, bueno, nosotros somos totalmente inclusivos, cualquiera que se quiera inscribir es bienvenido, lo cual es una gran virtud y también es a veces una problemática, una complicación para nosotros, por el gran espectro de, de alumnos que tenemos que atender, ¿no? Pero nosotros, nuestro objetivo, aproximadamente el 50, poquito abajo, el 45% de la escuela está inscrita en alguno de nuestros deportes. Para mí, mi objetivo siempre será que el 100% esté inscrito, ¿no? Y, y lo demás, bueno, ya lo iremos solventando de una forma u otra. ¿Y
0: esos eh, chicos y esas chicas que, que participan en las clases van con un interés genuino? ¿Van porque quizás las familias necesitan que se queden un poco más de tiempo en el colegio por cuestiones laborales? ¿Cómo manejan esa heterogeneidad en los niveles de interés o en los niveles de deseo de aprendizaje que tienen los chicos y las chicas de participar en las clases?
1: Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, Pablo. Ese es realmente el reto más importante que tenemos como escuela. Me atrevería a decir que la gran mayoría de nuestros chicos están por un deseo de, de hacer deporte y de estar con sus amigos y de aprender eh, una disciplina extra. A nosotros, nuestra escuela es de muy alta exigencia, es una escuela de primer nivel y el básquetbol siempre ha tenido resultados importantes en todo sentido. Existe una cuestión aspiracional desde que yo entro al kindergarten en la escuela a que yo pueda llegar a los ocho años y ser parte de, del grupo de básquetbol, ¿no? lo cual nos llena de gusto, pero bueno, como dices, la, resolver esa problemática es complicada. Nosotros no hacemos ningún tipo de, de selección, no dividimos por por nivel de juego, por talento, nada. Todos entrenan al parejo, el mismo número de tiempo, con los mismos entrenadores. De pronto intentamos adecuar algunos ejercicios según la capacidad o el avance de cada alumno, pero bueno, dos entrenadores con 40 alumnos en una categoría, en dos o tres aros, pues es un reto, ¿no? Hacer un poquito el servicio más individual no es tan fácil. Naturalmente el programa es piramidal. Conforme más avanzan, cuando llegan ya los 14, 15, 16 años, muchos empiezan a desertar la mayoría no es tanto por una cuestión de rechazo, sino que simplemente empiezan a encontrar su espacio en otro deporte, ya sea aquí, a, aquí en la escuela o en, en alguna otra parte. Eh, pero sí, atender un espectro así de grandes es, es bastante difícil, ¿no? Siempre, me imagino que sucede lo mismo en los clubes, siempre nos falta un poco de recurso, nos falta este, dinero, nos falta espacio, nos faltan entrenadores, eh, pero bueno, uno se va adecuando, siempre anteponiendo lo formativo, ¿no? Nosotros, de los 14 años para abajo, no nos importa realmente el resultado deportivo, siempre lo formativo es lo único que nos ocupa, pero bueno, a veces la competencia es un poco importante también porque el padre te empieza a exigir, ¿no? Eh, desafortunadamente muchas veces nos miden en base a resultados deportivos, cuando eso no es lo que nosotros buscamos, no es lo que expresamos, pero bueno, es la sociedad en la que vivimos y es lo que la gente ve pues en, en la televisión, ¿no? Entonces hay que ir mediando y hay que ir buscando comunicación constante, sobre todo con las familias, para que sepan realmente cuál es el objetivo y... ¿Y en qué momento del proceso estamos?
0: Ya que sacaste el tema de las familias, a nosotros nos pasa habitualmente cuando damos algún tipo de capacitación y el auditorio está compuesto fundamentalmente por, por eh, gente de Latinoamérica, precisamente por Centroamérica, que el tema del rol de la familia es como repetitivo. Evidentemente ahí hay, hay una necesidad de acompañamiento, hay, hay un rol de la familia que no estaría en el lugar que nosotros entrenadores o profes deseamos cómo gestionan desde un colegio el rol de la familia. Porque por un lado son alumnos y, y después se mezcla lo deportivo y empieza a, hablar, empieza a aparecer el tema del nivel a partir de los 14 años Quizás algunos juegan un poco más y otros no tanto. ¿Cómo gestionan ahí el, el rol de la familia?
1: Para mí la clave es la comunicación, siempre lo va a ser. Nosotros a principio de año tenemos una junta que le llamamos obligatoria, que muchas veces los papás no acuden. Convocamos a todos los padres de familia, les contamos un poquito el espectro general del proceso desde el año 1 hasta el año 11, que es donde nosotros finalizamos. Y bueno, les decimos, ok, este año va a suceder esto, su hijo va a experimentar esto, estos son los retos, esto es lo, la parte línea de dónde venimos hacia dónde vamos cuáles son las reglas del juego para ustedes padres de familia cómo se tienen que conducir ante los entrenadores a qué nos comprometemos nosotros también y bueno generalmente tú lo sabrás el problema viene de los padres que no acuden a la junta eh, no, generalmente el padre ausente por decirlo de alguna forma pues es el el que intenta compensar de otras formas y, y a veces nos mete un poquito en problemas yo Creo que el 90% de nuestra población es muy comprensiva. Obviamente siempre habrá algún disgusto. Eh, la mayoría de las ocasiones es por tiempo de juego, como siempre sucede. Pero bueno, creo que comunicación. Nosotros hablamos desde el día uno, una junta. Bienvenidos al programa. Estos somos nosotros. Eh, intentaremos adecuarnos a todos sus hijos, pero no siempre va a ser posible. Intentar abrir vías de comunicación. Para mí el reto más importante desde que, desde que inició mi gestión ha sido que los padres sientan que la puerta está abierta para platicar, porque algo que yo detecto muy rápido es que el papá se acerca conmigo cuando ya la situación es prácticamente insostenible, ¿no? cuando ya el niño está totalmente alejado, desmotivado, triste, en fin, ¿no? y, y, y creo que un escenario ideal es que el papá esté cerca en todo momento y que pregunte qué está pasando con su hijo, por qué sucedió tal o cual decisión, y nosotros explicaremos. Creo que también algo que yo me he topado es que esta, la vieja escuela era mucho de... El entrenador no le debe dar explicaciones al jugador o al padre de familia. Bueno, yo creo que sí debe de, ¿no? Eh, que no siempre coincidamos, ese es, otra, ese, es otro, ese es otro tema, pero claro que hay que explicar por qué trabajamos como trabajamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y abrir la puerta y ser muy claro en que si yo necesito recibir un papá 20 veces en el año para platicar de su hijo, con todo gusto lo hago porque al final queremos lo mismo, que es el bienestar de su hijo. Es la gran palabra, la
0: comunicación... Y anticiparnos a los
1: problemas, no
0: esperar que el problema explote, sino poder anticiparnos a los problemas. Vos habías hablado de que hasta los 14 años no, no le daban importancia al resultado, a partir de los 14 años, quienes participen del programa tienen oportunidad de ya integrar
1: un equipo competitivo y se compite de manera formal sistemáticamente, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, competimos de manera formal desde los 10 años, pero simplemente el resultado nos es indiferente. Nosotros jugamos, rotamos, todos juegan exactamente el mismo número de minutos en un partido. Lo que hay que estar recordando constantemente es que trabajamos en la semana, estamos trabajando pensando a uno, dos, tres años, no para resolver el partido de este sábado. Cuando estamos hablando de 14 años que además empezamos a entrar en competencias un poco más serias bueno entonces sí ya la cuestión táctica juega un rol mucho más importante la cuestión de cómo resolver ante x o y rival también fue un papel más importante pero sin embargo ahí nosotros continuamos y tenemos por ejemplo 30 inscritos en una categoría trabajamos con los 30 de manera igual y a lo mucho a lo mejor dedicaremos 20 minutos al grupo de los 12 que van a participar en, en el partido de eliminatoria nacional de la siguiente semana ¿no? pero durante todo nuestro proceso intentamos darle la misma atención a todos nuestros jugadores eh, sabemos que eso a veces sacrifica un poco el, el nivel de resultados a los que podemos accesar, pero bueno nuestra prioridad siempre va a ser la cuestión formativa y el tener el mayor número de, de jugadores posible.
0: ¿Y quiénes participan de estas competencias? ¿Es una competencia colegial? ¿Se mezclan con clubes? ¿De qué manera también se desarrolla el deporte en los clubes? ¿Convive con el deporte de
1: los colegios? Sí, digo, aquí me imagino, y a lo mejor tú me dirás si estoy equivocado, pero funciona distinto que, que allá en Argentina. Aquí es un desorden. El país es un desorden desde la cuestión de federaciones, de el deporte organizado es muy distinto. Nosotros jugamos básquetbol todo el año y hay todo tipo de torneos, algunos más cuestionables en su organización, otros un poco más organizados. Nosotros realmente buscamos distintos espacios. Nuestra liga local, que jugamos prácticamente todos los sábados del año, participan clubes y escuelas, me atrevería a decir que un 70% escuelas, 30% clubes. Generalmente a nosotros nos funciona porque los clubes tienen un nivel mucho más alto, mucho, mucho más alto. Entonces, eh, cuando jugamos ante escuelas nos sirve para foguear un poco a los que están menos desarrollados. Cuando jugamos ante clubes nos enfocamos un poquito más en los jugadores que necesitan ese ese roce. ¿no? A nivel nacional nosotros participamos básicamente en dos procesos, uno es de instituciones privadas, que es puramente escuelas, y es un decir porque todas están tan saturadas de, de becas deportivas que realmente parecen clubes, eh, es, es más similar a un club, y el otro es eh, bueno, el proceso de olimpiada nacional, que se eh, organiza la federación y ahí sí puede accesar cualquiera y armar el equipo que, que mejor le convenga.
0: ¿Y se compite durante todo el año o hay una temporada de competencia y hay una temporada quizás en el verano de pausa donde hacen campus o, o donde no hay temporada escolar académica por llamarla de alguna manera y se hacen actividades
1: aparte? Tal cual, eh, durante todo el año excepto en vacaciones de diciembre y vacaciones de verano cuando no hay escuela. La mayoría de nuestros chicos generalmente, se meten en algún campus o algún club para no perder ritmo porque sus papás necesitan entretenerlos también pero nosotros es, es muy difícil es un reto importante porque no manejamos un periodo competitivo, una pretemporada una postemporada como tal, sino que todo el año estamos a tope, internamente tratamos de controlar ese proceso, pero externamente, digo, es un desorden Tú, nosotros empezamos el primero de septiembre que empiezan las clases y el 6 de septiembre es nuestro primer partido, ¿no? cuando los entrenadores a veces no saben todavía ni siquiera el nombre de sus jugadores, entonces te digo, es, es llevar un balance entre lo que podemos controlar a forma interna y, y lo que esperan afuera, porque también los padres eh, demandan y exigen que haya partidos prácticamente todos los sábados, entonces también hay que atender al cliente de alguna forma.
0: Claro, sí, sí, por supuesto, me imagino que debe ser difícil. Y respecto a esos torneos en donde ustedes participan, ¿hay, una, hay un patrón común que establece alguien, digo, no sé, la Federación Mexicana de Básquet, o cada organizador del torneo determina con qué reglas se juega ese torneo?
1: Cada organizador, la mayoría se, se van a reglamento FIBA, lo que en teoría establecería una federación, pero la federación realmente no se involucra. Eh, si Juan Pérez el día de mañana quiere montar un torneo y consigue a 10 equipos inscritos, lo puede hacer sin ningún tipo de, de responsabilidad, sin rendirle cuentas a nadie, eh, lo cual es, es peligroso, es delicado. Para nosotros es particularmente delicado en el caso de, de minibásquet, ¿no? porque empezamos a los 8 años y... Se juegan con reglas de, de, de básquet, ¿no? Con el aro de 3-5, con tiempos larguísimos, en fin. Entonces, bueno, ahí hay creo que mucho margen de, para mejorar en el país todavía. Exacto, exacto. Y en relación
0: al, al estilo de juego, o a la filosofía, o al ADN, de sobre todo de ustedes, de, de su colegio... ¿A quién miran? ¿Miran al básquet norteamericano? ¿Miran a Europa? ¿Miran para el sur? ¿Quién es el, el modelo a seguir? Digo, en la etapa formativa de 8 a 14 años, que es un poco la, la franja en donde, en donde vos hablaste de, de formación.
1: Creo que en los últimos años hemos volteado mucho más hacia donde deberíamos voltear, que es hacia Europa y hacia Sudamérica. Hace algunos años todo era... NBA creo que ya tiene bastante tiempo que sobre todo los entrenadores hemos hecho la corrección de ubicarnos quién somos y a qué deberíamos jugar. Pero bueno eso te hablo como entrenadores, ¿no? Y, y realmente es una competencia importante con con los mismos niños y los padres de familia, porque ellos viven de la NBA y todo lo que ven es NBA y, y sus evaluaciones van con respecto al top ten de ESPN. Generalmente eso va muy alejado de lo que nosotros queremos mostrar. Entonces pues nuevamente, una, una cosa es lo que tú intentas controlar y enseñar de forma interna, ¿no? que creemos, nosotros somos chaparros, en particular nuestra escuela no cuenta con becas deportivas, nosotros trabajamos con lo que tenemos dentro de la escuela y nos gusta, somos, nos gusta correr, nos gusta presionar todo el tiempo, eh, buscamos compensar la falta de altura y sobre todo buscamos desarrollar jugadores muy inteligentes ¿no? y eso es... Eh, el uno a uno a nosotros no nos funciona mucho, no nos, sirve, no nos lleva demasiado lejos, lo nuestro es a nivel colectivo y eso, bueno, es un básquetbol más, más bien europeo y, y sudamericano.
0: Y el espejo quizás en la NBA es el San Antonio de hace algunos años, que, donde el pase extra era ¿no? algo, algo de un nivel superlativo, me imagino, ¿no?
1: Para nosotros es de ley poner el video de los Spurs, este, de The Beautiful Game, que está en YouTube. Es, es nuestro video para iniciar el año con los niños ¿no? y, y aprender. Porque además lo vemos como una filosofía de vida. Aprender a, a compartir, a pensar en el otro antes que en mí mismo, a pensar en el grupo por encima del individuo. Creo que eso es mucho más importante. Y es el tipo de lecciones que el deporte te pueden dejar.
0: El altruismo llevado al básquet en su máxima expresión.
1: Así es. Exactamente, eso es.
0: Alan, eh, la última pregunta como para, como para ir cerrando. Vos hablaste de, bueno, nosotros los formadores, dimos un giro, empezamos a mirar más para Europa, para Sudamérica. ¿Cuáles son las características del equipo de entrenadores que vos trabajás, que, con el que vos trabajás en tu colegio? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se capacitan? ¿Qué tipo de formación tienen de base? Me imagino que son profesores de educación física o licenciados en educación física, pero bueno, la cuota de básquet, ¿de dónde la sacan?
1: Nuestro equipo son 19 entrenadores. Básicamente se componen en dos partes. Uno son licenciados de Educación Física y los otros, y me incluye yo, somos exalumnos de esta escuela, egresados de la escuela que jugamos aquí toda la vida, nos enamoramos del básquet. Muchos como yo estudiamos otra carrera. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, por ejemplo, ya posteriormente con un MBA en Gestión Deportiva. pero eh, los, los maestros de licenciado, licenciatura en educación física se especializaron en básquetbol hace 20 años, también nuestra base de entrenadores tiene ya muchos años en la escuela y los exalumnos pues han sido, han aprendido de forma más bien empírica, con certificaciones, con diplomados, este, y bueno, a base de observar, ¿no? También creo que si sí algo caracteriza al grupo que trabaja... Eh, en esta escuela es que todos somos muy estudiosos, buscamos dos, tres, cuatro capacitaciones al año. Eh, es complicado a veces encontrar un poquito de, de gente que nos pueda capacitar en español. Muchos de nuestros entrenadores eh, no hablan inglés. ¿no? La verdad es que yo, la mayor parte de mi formación la he hecho en inglés, esa es una realidad. Y de pronto me ha costado, de hecho así es como llego a LG Vázquez, por ejemplo, eh, buscar gente que pueda capacitar a nuestro, a nuestro grupo en español, eh, también, y lo digo con toda humildad, tenemos un grupo altamente preparado, que no es tan sencillo encontrar a alguien que pueda venir a, a enseñarle a este grupo, pero como escuela, un objetivo para mí importantísimo es capacitar todo el tiempo, en todo el tiempo. Eh, nuestro chat de entrenadores está dedicado a mandarnos ejercicios prácticamente diario, videos, clínicas, compartimos planes de entrenamiento. Eh, pues internamente también hay una capacitación importante.
0: Importante esto de, de no quedarse, ¿no? De, de, de no quedarse con lo que uno sabe y revisar permanentemente el saber, actualizarlo, particularmente me parece que después de la pandemia se han visto cambios notorios en los jugadores y en las jugadoras, no sé si, si quizás vos estás viendo lo mismo, pero yo sigo asombrado e impactado con el nivel motriz que volvieron lo, los chicos después de la pandemia. No sé si, si coincide a tu mirada sobre lo que está pasando en el DF también.
1: Sí, y algo, regresándome un poco también a la pregunta interior, anterior, algo que nos ha funcionado muy bien a nosotros es esta dupla de un licenciado de educación física con un egresado de la escuela que ya tiene ciertos años de experiencia, sobre todo en las, en las edades más pequeñas, porque el el licenciado en educación física tiene un entendimiento eh, sobre el desarrollo motriz y demás que el exalumno muchas veces no tiene. Pero el exalumno o el egresado lo que entiende es en qué momento está el chico con respecto a la escuela. ¿no? En cuestión académica, en cuestión eh, socioeconómica con su familia, eh, lo que implica vivir en una, en una escuela como la nuestra. Eh, generalmente quienes mejor se relacionan con los niños son los egresados. También hay un tema de edad que es importante. La media de edad de, de nuestros entrenadores egresados es mucho más joven. Y estas duplas a nosotros nos han trabajado, nos han trabajado muy bien. ¿no? Y justo hablando de post-pandemia... Pues sí, me parece a mí que la preparación en educación física ha sido crucial porque son los que realmente tienen la capacidad de identificar el nivel de rezago que tienen los niños, ¿no? O sea, a mí me sigue preocupando, es un tema que vemos todos los días. Y no me preocupa tanto el tema del rezago porque sé que lo vamos a poder arreglar o ponernos a mano con, con trabajo y con tiempo. La preocupación es lo cegada que está la sociedad ante este rezago. ¿no? Explicarle a un papá que su hijo está tres años atrás de donde debería estar es un tema delicado porque lo toman como algo eh, personal o como un ataque a, a ellos. ¿no? Entonces, sí, algo, ofen algo ofensivo, ¿no? Ofensivo. Es decirle que fallaste como papá estos dos años. y Bueno, pues no es el caso. Fue mala suerte, todos pasamos por ahí. Pero creo que hay que ver la realidad de dónde estamos parados y, y reenfocar y replantear muchos de, de nuestros objetivos. ¿no?
0: Ahora sí, última y ya no, no te molesto más. ¿Qué importancia ustedes le dan al desarrollo motriz? paralelo o, o posterior o anterior al, a la enseñanza del básquet, más allá de las clases de educación física, obviamente que me imagino que deben tener un, un impacto eh, específico, el programa de básquet ¿contempla también algún tema el desarrollo motriz de los chicos de forma complementaria, paralela? ¿Cómo lo manejan?
1: Sí, completamente. Es totalmente importante. Es un reto importante también para nosotros. Cuando ellos empiezan en básquetbol, la verdad es que los primeros dos años, nosotros le llamamos básquetbol por un tema de, de más de mercadotecnia y de lograr inscripciones y de que el papá pueda aterrizar un poco lo que está haciendo su hijo o su hija. Pero ya son cuestiones más de desarrollo motriz. ¿no? Incluso hasta los 10, 11 años todavía eh, estamos tratando de ser multidisciplinarios ¿no? el niño viene y si va a entrenar dos horas, por lo, menos, por lo menos 60 minutos está experimentando distintos deportes, eh, distintas habilidades y ya poco a poco las empezamos a enfocar al básquetbol ¿no? al final les daremos 10 minutos para jugar y entonces el niño se va a su casa feliz pensando eh, que jugó básquetbol, pero en realidad lo que estamos haciendo es desarrollar atletas multidisciplinarios que tengan el mayor número de habilidades posibles y ya después explicarles que el balón tiene que entrar al aro es una cuestión mucho más fácil.
0: Alan, solamente agradecerte el hecho de, de haber aceptado participar de, de un episodio del podcast de, de LG. En su momento tuvimos la oportunidad de compartir con tu grupo de trabajo una capacitación y bueno, la verdad que, que fue muy disfrutable y se notaba esas ganas, ese deseo de, de mejorar por parte de Toledo. equipo. Así que,
1: nuevamente, gracias y, bueno, saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias. Saludos a ustedes. Gracias, Pablo.